0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Therese och hon berättar om vikten kring att vara mentalt förberedd när den där speciella händelsen inträffar. Vill du ge ett litet bidrag till podden så är det välkommet att göra det på Swish på 070 753 6875. 070 753 6875 Stort tack för att du lyssnar och alla där ute ta det försiktigt och ha en trevlig lyssning. Välkommen till snutsnack Theres. Tack. En del så här att du har ju blivit nedgolad av Jonas som var, som var gäst här i tidigare avsnitt.
1: Mm, det stämmer.
0: Och du är hans gruppchef,
1: Ja, det stämmer bra. Ja, man får ju äta upp det man ställer till mig själv. Jag gillar att utmana dem runt om mig så att nu utmanar han mig istället.
0: Ja, att... Fast det
1: kom ju från början från dig, Hasse, för att när vi gick på skolan så utmanade du oss elever att vi skulle kliva ur komfortzonen och det har jag tagit fasta på
2: är
0: det så? Mm. så jag, ärligt talat så kommer jag inte ihåg att du var min elev men Nej. var det i, en st- i ett större sammanhang eller var det i mindre grupper eller?
1: ja det blev ju i mindre grupper eh, slutligen men eh, du föreläste så fint om att man blir bredare som människa och får uppleva massa nya saker om man vågar göra det så att, eh, jag försöker göra det varje dag faktiskt
0: så du menar seriöst att de ord jag sa på skolan hade någon form av värde?
1: Ja, alltså jag tänkte väl lite så redan innan. Men du satte ord på det så att, eh, jag har tagit med mig det.
0: Vad roligt. Mm. Ja. Det glädjer mig, jag blir lite stolt. Eh, vi får lämna det men då, om du har spritt sig så är det ju fantastiskt. Mm. För Jonas skrev ju också att han var utanför sin kamförtson att sitta och prata. Precis. Och sen tyckte han att det skulle komma. Är, är du äldre i tjänsten än vad Jonas säger?
1: Ja, det är jag. jag. har tio år i tjänst. Precis eh, nu i veckan faktiskt. Ja. Ah. Så att, eh, det var tio år sedan som jag fick eh, motta examensbeviset i Blåhallen.
0: Var det, hade du visualiserat att du skulle stå i Blåhallen någon dag?
1: Eh, nej, det hade jag väl inte. Mm. Eh, från att jag var liten så. Jag visste ju inte... Hur det gick till men jag är jätteglad att jag fick göra det. Det var stort.
0: Hade, hade du några tankar när du var liten på att du skulle jobba som polis?
1: Eh, ja det tror jag. Alltså, jag har nog alltid varit eh, lite polisig av mig så att säga. Lite... Alltså, Hur
0: är man då? då? Eh, man... Jag
1: gillar att det ska vara rättvist. Mm. Eh, man ska vara snäll mot varandra och mm. att man ska stå upp för varandra. Mm. Och eh, Så har jag nog varit sen barnsben och eh, jag är så få, än idag.
0: Vad kommer det från, det, det här rättvise och?
1: Jag tror att mina föräldrar är väldigt eh, rättvisa mm. i sitt tankesätt. Mm. Eh, de har tagit med oss ut och rest över hela världen och velat visa oss hur man kan eh, leva på olika vis. Och inte bara det fina sättet utan även i Indien och fattiga och sådär. Så att eh, ända sedan jag var liten okay. så har vi rest runt och mycket.
0: Var det så att någon av dina föräldrar jobbade? Då? Ja, De min
1: pappa jobbar på Arlanda så vi fick ju billiga biljetter och åkte säkert tre långa resor per år. Mm.
0: Ja, men det är en gåva att kunna få, få se världen och hur olika människor lever.
1: Ja, det har jag verkligen tagit med mig också i livet. Och ja, det är jag jättetacksam över.
0: Skulle du säga att du har haft en användning av... Av de erfarenheterna från alla de här resorna i ditt, i ditt yrke som polis?
1: Ja, det har jag. Alltså, speciellt genom att jag kan ha förståelse för olika människors situation. och Att man kan leva på olika sätt. Jag har sett det med egna ögon. Så på så vis tror jag absolut att jag har nytta av det i mitt yrke.
0: Mm. Kom du in på första, första gången när ja, du besökte? Det
1: det? Ja, det gjorde jag.
0: Hur gammal var du då när du sökte?
1: Jag var 22 när jag sökte. Så då när jag fick beskedet att jag hade kommit in så var jag i Sydamerika, vandrade Inkaleden och så hade det varit någon jordbävning där och jag tänkte att jag ringer hem till mina föräldrar för att berätta att jag är okej. Då hade vi inte hört på 5-6 5-6 ja, dagar och eh, när jag ringer då då börjar pappa gråta direkt och han är väldigt smart så han eh, gråter ah. inte för små saker. Ah, okay. jag tänkte, gud har det hänt nåt någon som har dött eller så. Nej ja, jag måste berätta att eh, jag öppnat brev som du fick och, ah. och du har kommit in på polissekskolan så det var jättestort.
0: Ja ah, vilken känsla då mm. för, för det är klart att det, då visste han din glädje han upplevde din glädje eh, ja. ja. Alltså via dig där på ja. sätt, för att han visste att du gärna ville komma in. Ja, precis. Och då misstänker jag att du hade pratat mycket om det här med dina föräldrar, att du ville jobba som polis i framtiden.
1: Ja, det hade jag nog gjort. Eh, det var lite... Jag jobbade på en skola då, och outbildad lärare, men hade en egen klass och mm. ja, jobbade mycket med barn, mm. vilket jag tyckte var jätteroligt. Men eh, jag passade nog för polisyrket redan då. Så det var nog så mina en, föräldrar kände också. Var du en sträng
0: upp. lärare? Eller du... Ja, det var jag. Tydlig?
1: Ja, väldigt tydlig. Men snäll och mm. rättvis.
0: Som det ser ut i skolan idag kanske skulle skulle behöva mer, mer lärare, med polisutbildning. Ja.
1: ja, men det är ju nästan samma sak. Alltså, det är ju det att eh, man måste vara tydlig, våga sätta gränser och, och våga stå upp för, för de som eh, inte kan stå upp för sig själva.
0: Mm. Men sen kom du in på, på poliskolan Efter du kom hem från Sydamerika då ja. Hur var det att komma till den miljön liksom, Den här polisskolemiljön var du, Gick du i Sörentorp eller? Ja
1: jag gick i Sörentorp mm. Jag gick 06A hette klassen Just
0: det då jobbade jag ju fortfarande ja. Som lärare där ja. Ja.
1: Det var som att hitta hem Alltså det var så. Ja. Jag har aldrig känt mig så eh, Som att jag är på så rätt plats Som jag var då
2: Okay.
1: De som gick i min klass gillade samma saker som jag. Gärna lite tokigheter, mycket utmaningar, mycket träning, mycket reflektion. Mm. Och jag har liksom växt upp i ett väldigt stabilt område, haft många vänner och sådär. Men det, de har ju tyckt att jag har dragit ut dem på massa äventyr och liksom okay. känns sig lite obekväma med det. Men när jag kom till polishögskolan så kändes det som att alla tänkte som jag, så att jag hittade hem på något vis.
0: Är det så att de människor som kommer till polishekskolan och kommer in där är väldigt lika? Tror du det? Eh,
1: Till en viss del tror jag det. Mm. Man är ju, för att komma in på polishekskolan som det var när jag sökte var det väldigt svårt att komma in.
2: Mm.
1: Så alla var väldigt motiverade. Eh, vi jobbade gemensamt mot eh, samma mål. Mm. Att bli färdiga eh, poliser och komma mm. ut och jobba den klassen jag gick så var vi ganska likasinnade de flesta av oss. Vi var mm. väldigt en enad klass som gillade umgås och hitta på saker ihop. Så att som jag upplever det så var det, vi var väldigt lika mm. i min klass i alla fall.
0: Jag kan säga att det var en fröjd att jobba, jobba som lärare och kanske ska vi lägga till också som polislärare för att om jag överdriver lite för att förstå känslan så var det väl lite som att typ var en astronaut på en astronaututbildning att liksom, de, det var som att de, han har varit i rymden på riktigt alltså, <laughs> <laughs> förstår du vad jag menar? Ja, För lärarna i psykologi och i straffrätt och så, visst de var jurister och sådär, men de var ju bara jurister.
2: Mm.
0: Vi polislärare ju trots allt liksom var, är, var och hade jobbat ganska länge som poliser så vi hade ju de här historierna att berätta och kunde ge praktiska exempel. Så det var ju studenterna där var ju väldigt, väldigt lätta att ha att göra med
2: mm.
0: och var ju, var ju som svampar liksom man berättade men jag gjorde så här. och också, jag gjorde också, tog också exempel på dåliga poliser så, eller poliser som hade fattat dåliga beslut och man hade någon tico-moral och sa, vad skulle man ha gjort med den polisen nej äh, han skulle avskedas, nej äh, det var jag så. <laughs> och det fick <laughs> så det var kul att hitta på lite sina egna grejer där men vi ska lämna det vi ska lämna det. Nu, vad jobbar du med idag? För du blev ju då färdig och du stod i Blåhallen Och, och vad, vad tänker man när man är färdig polis? Och ska man rädda, rädda världen då? Ja, eller?
1: det var så jag tänkte Var det så? Ja, jag ville rädda världen eh, Nu har jag insett att det går ju inte på, alltså, på bara mig liksom. Man måste vara flera Och vad ska världen räddas från? I mm. frågan också mm. eh, Idag så jobbar jag fortfarande ute i radiobil, yttre tjänst Jag är gruppchef i ett PP-lag som det heter nu.
0: Och vad står det för?
1: Det är ett gäng som planerar tillsammans. Periodplanering som vi går på. Så ett gammalt turlag kan man säga.
0: Just det, för att att förklara lite för lyssnarna så var det ju väldigt strukturerat tidigare när när jag kom ut och jobbade som polis. Då hade man turlag. vi jobbade Till exempel jag kom ut efter skolan till normalnspolisen så hade man turlag A till H. Och B-turen avlöste A-turen. Och, och de hade alla samma scheman. Mm. Och så avlöste man varandra. Men så fungerar det inte riktigt idag. Hur, mm. hur fungerar era arbetstider? Hur vet du hur du ska jobba och med vilka du ska jobba? Och
1: det vet jag ju inte. Jag tycker ju själv att det funkade bättre när vi gick på fasta eh, turlagslistor. Mm. Eh, när det alltid var samma gäng som jobbade. Man hade eh, koll på varandra. Jag mm. visste vad Kalle och Lisa var duktiga på. Eh, jag visste att... Eh, Ja, de alltid höll min rygg. Jag visste mm. om det skulle hända någonting. Jag visste att jag kunde lita på mina kollegor och jag visste vad de gick för. Eh, idag så funkar det så att eh, det kan bli ett ihopplock av folk från olika delar i Norda där jag jobbar. Mm. Så att det kan vara att det är någon från Nortelje som får hoppa in i en bil med någon från Vällingby. Mm. Och de har aldrig träffats förut. Just det. Och i, i värsta läget så är de här två helt nybakade poliser också som kommer ut och ska tjänstgöra
0: så då om jag frågar så här när jag hör det här då skulle man också det här kan man ju se som en säkerhetsfråga det också liksom att att det kommer till exempel två helt nybakade, nyutexaminerade poliser och hamnar i en radiobil och var de hamnade vet vi aldrig när passet börjar så det kan ju vara så alltså ur säkerhetssynpunkt så kan ju det vara ett stort
1: minus Absolut. Jag, jag, jag ser det så. Jag jag eh, ju som yttre befäl i Nord. Eh, det betyder att jag har arbetsmiljön över alla som är ute och, och rullar i radiobilarna i Nord. Så att, eh, jag ser det här som ett problem på det sättet. Sen vet jag att eh, nästan eller i stort sett alla poliser som är ute och jobbar är väldigt, väldigt duktiga. Mm. Eh, de löser situationer. Mm. Men om man tänker i ett lärande perspektiv också så var det ju mer så förkomma ny eh, som polis så fick man gärna jobba med någon som var lite äldre i tjänst. Och då såg man hur den som var äldre i tjänst gjorde, och så mm. lärde man sig. Mm. Eh, man kände sig trygg i det.
0: Ja, det har ju varit klassiskt i alla yrken. Alltså om man tittar både allt från snickare, man har varit lärlingar och skomakare och allting. Och man har ju alltid lärt sig av de som har varit duktigare. Och de som har varit duktigare är de som har varit i yrket i, en, i betydligt längre tid än man själv har varit.
2: Mm.
0: Och är det inte så, jag menar jag har ju lärt mig, i polisyrket så lärde jag mig otroligt mycket av äldre kollegor.
2: Mm.
0: Alltså hur jag, jag söker åt med mycket av hur folk pratade med... Poliser pratade med folk och så, vidare och så vidare. Så jag lärde mig mycket där. Så det där, det, det är intressant, jag tycker det är intressant där. Men varför? vad är då fördelen med det sättet som ni, som ni jobbar idag då? Vad är fördelen med det?
1: Fördelen är ju att man kan lägga sitt schema mer efter ens fritid. Mm. Om man tänker på individen. och mm. eh, Också att arbetsgivaren kan styra ens arbetstider till när de behöver en som bäst. Mm. Till exempel kvällstid, då har vi mest hår mm. och mest att göra. Så då kan man förlägga... Och när
0: du säger HR, här Händelserapporter, alltså. Händelserapporter.
1: Ja, jobb. Precis, Antalet ja. jobb vi åker på. Mm. Så det är ju en fördel, så.
0: Men hur ser en dag ut för dig då? Vi ser att du kommer till jobbet och... Vad ska vi säga en, en fredag, säger vi, då vet jag att då blir det väl... Det många händelserapporter kanske. Men, men hur ser det ut när du kommer in till jobbet? och så? Vad gör du? Eh,
1: när jag kommer in till jobbet. Jag börjar lite tidigare än de andra. Eftersom jag är befäl. Och eh, då sätter jag mig vid datorn. Jag försöker slå fram om det finns några rapporter. Om det har hänt något speciellt. Eh, över dygnet. Eller i närtid. Jag eh, lägger in eh, manskapet i olika bilar. Radiobilar. så de bildar patruller. Jag... Eh, se till att lösa. Om det är någon som har sjukskrivit sig så får jag se till att kolla över fall vi har bemanning. Eh, samtalar med vakthavandebefälet inne på RLC. Samtalar och vad står
0: med RLC för? Då?
1: Det är vår radiokommunikationscentral som mm. säljer jobben. Det. det är de som får in jobben via 112 eh, och det är de som säljer dem till oss. Mm. Och vakthavandebefälet där är ju ansvarig över oss allihopa i, i Stockholm. Just det. Och så där behöver man ha nära kontakt när man är speciellt när man har yttre befäl över hela Nord. Man kan även vara lokalinsatsledare och, och leda lokala insatser som blir under passet.
0: Så redan innan Innan ditt gäng har kommit så att säga så håller du på med lite personalansvar och och grejer med saker som du kanske inte ens hade fantiserat om att du skulle göra när du gick på poliseskolan. Precis,
1: det är mycket sånt fix och tricks är det. Men det är roligt, man är spindeln i nätet och man får veta mycket, man får kontakt med poliser på andra sidan Stockholm och över hela länet i princip för att få koll på läget.
0: Och sen kommer ditt gäng då kanske ja. för det här passet. Vad, ja. händer, vad händer då då?
1: Då så samlar jag upp dem och vi sätter oss i ett rum för att ha en lokal utsättning där jag går igenom vad jag har fått fram om det är någonting som behöver tas upp som mina kollegor behöver veta när de åker ut i radiobilar. Jag jobbar mycket med den mentala hälsan på min personal. Jag vill se hur de mår inför varje pass jag vill titta dem i ögonen och fråga hur de mår så att eh, vi känner något som heter top of mind varje mm. utsättning
2: mm.
1: och då får man berätta det som ligger längst fram på tungan, det kan ju vara allt från att jag har haft det stökigt hemma mina barn har varit vakna hela natten, jag är jättetrött eller jag är jättepigg och glad och har haft ett bra träningspass på gymmet okay. så att, eh, men då vet jag oh. statusen just det Är det viktigt
0: viktigt för dig som chef för det här läget?
1: Absolut, jag tycker det är min viktigaste uppgift. Att ta hand om min personal. För att har jag byggt upp en bra relation med dem och vet hur de mår innan passet så är det lättare för mig att fånga upp dem om det har hänt något hemskt. Och fånga upp dem efter passet.
0: Vi har ju hört här under tidigare avsnitt av Snudsnacket mycket till exempel som polis får du säkert frågan och många som har jobbat som polis säger, men tar du inte mer i jobbet hem? Men vi har ju också hört exempel på att man tar med sig hemmet till jobbet. Mm. Och det är väl lite det du pratar om nu så att säga, att se att man är lite i balans. Och, för det är väl så också att man också tar med sig hemmet till jobbet, så om vi förenklar och säger så.
1: Absolut, det tror jag att många gör. Mm. Man är ju inte mer en människa så det är ju svårt kanske att stänga av allting. Mm. Eh, när jag märker att av ja, många som ska jobba mitt pass har haft det rörigt hemma. Eller vi kanske liksom inte är i balans. Då brukar jag eh, ha mental träning med dem. Då kör vi mindfulness eh, inför passet. Så att alla landar och startar om. Och,
0: hur uppfattas det här? Jag, okay, nu är jag ju old school Jag tycker mm. att det låter lite flumbigt
1: Ja, det är många som tycker det mm,
0: ja. Men hur, hur funkar det då? Alltså, vad, alltså, vad det gör? funkar
1: jättebra uh-huh. Det här är ju ingenting som man bara kan Börja med, hux flux. Mm. Det här har vi, jag och, och Mina gruppchefskollegor Som jobbar med mig i mitt turlag Jobbat med i två år okay. Och byggt upp, vi har på utbildningsdagar Har vi pratat mycket Utmanat gruppmedlemmarna berätta om sig själva ge och ta feedback komma nära varandra utmana gruppprocesser så att när vi sitter där i vårt gäng så är vi väldigt nära varandra och vågar öppna oss och då vågar man också gå in i den här mindfulnessen till exempel man vågar stänga av och Sen har jag också haft en i gruppen Som har föreläst Om mindfulness i gruppen Så att man vet varför vi gör det
0: Alltså jag måste säga Jag är, jag är nog lite för okunnig kring. Jag tror det bara var 50-åriga kvinnor på Tinder Som skrev att de höll på med, med, med Mindfulness Men...
1: Men jag kan förklara kort Ja det, absolut alltså, Ibland när datorn blir överhettad hemma Då mm. kan man starta om den mm. Så brukar det lösa sig Mm Det är precis så som jag tänker med mindfulness. Starta om hjärnan. Det har varit jobbigt hemma innan passet. Kom till jobbet, sätter ner med kollegorna och så startar vi om. Och från och med att vi har gjort det så är det vi som jobbar tillsammans. Det är vi som tar oss an passets utmaningar ihop. Och jag känner att gruppen blir tajtare. Jag känner att vi vi är uthålligare- Okej. Vi har haft någon så här ja, situation när det var någon som skulle knivhugga sig själv och en polis. Mm. Eh, och eh, mina gruppmedlemmar skötte det perfekt. De var uthålliga och de var liksom stabila. Och då hade vi haft mindfulness precis innan. Mm. Och jag, jag tror faktiskt att det hade med det att göra.
0: Mm. Ja, men jag raljerar lite såklart mm. och jag eh, när du förklarar det här så tycker jag att det låter väldigt bra och som som man som mognade typ efter 35 mm. så, så kan jag liksom förstå det här ähm, att, att komma i kontakt lite mer landa, starta om mm. äh, och kan förstå att det är oerhört viktigt just i polisyrket mm. och jag tycker också att det som jag tycker är intressant är att man ser en utveckling äh, i polisyrket som, som är spännande.
2: Mm.
0: Att man släpper den här macho-grejen. För man behöver inte vara polis längre för att förstå att den funkar inte.
1: Nej.
0: Att trycka upp någon mot, mot väggen och säga vem var det som gjorde det. Det funkar eventuellt på film men knappt på film längre.
1: Men, alltså, mitt mål med att vara gruppchef mm. det är att jag vill få mina kollegor, de jag är gruppchef, över att utvecklas så mycket som möjligt. Mm. Eh, både som personer och i tjänsten. Och det här är ett sätt att göra det på. Visst, vi kan åka ut och ta oss an och lösa de utmaningar som landar i knät på oss under passet. Men om vi lär oss någonting hela tiden av det vi gör så blir vi ju bara duktigare och duktigare och bredare och bredare i vår kunskap. Och det, det är mitt mål.
0: Therese, jag tycker det låter som ett klokt mål. Jag, jag ber ju varje gäst att ta med sig en historia- och... När vi träffades här innan så sa jag Ja det finns många historier och, och det gör jag. Men jag vet att det är en speciell och jag vet inte riktigt vad det är, men du får gärna berätta vad det är du har.
1: Ja.
0: Top of mind som du säger, ja. eller framme på tungan.
1: Precis, ja, det var svårt att välja. Mm. Jag har väldigt många upplevelser Så jag började som polis. Men jag reflekterar väldigt mycket och framförallt Sen jag fick barn. Jag har två barn hemma. Mm. Och de gör ju saker med en Känslomässigt Och det här har ju påverkat mig lite Som polis också Eller väldigt mycket skulle jag säga Jag slits ibland Var det något
0: du tänkte på innan Att du skulle bli förändrad För man blir väl emotionellt Lite förändrad efter man får barn Men tänkte du på det innan Att det skulle förändra din yrkesroll kanske?
1: Innan jag skaffade barn Då trodde jag nog inte att jag skulle Återvända till en radiobil Nej, det trodde jag nog inte. Jag trodde att... Ja, det här är svårt. För att jag tänker att som ansvarsfull mamma så vill jag finnas för mina barn.
2: Mm.
1: Och en ansvarsfull mamma kanske inte utsätter sig för livsfara medvetet. Men det gör jag. Mm. Av någon anledning. För att jag är så förtjust i mitt yrke. Och jag tror att jag gör någonting bra med mitt liv. Men det här slits jag mellan nästan dagligen när jag åker till mitt jobb så ju äldre mina barn blir desto mer förstår de vad de hör och ser på tv
2: mm.
1: vad poliser utsätts för jag har varit mycket om det på nyheterna
0: Hur gamla är dina barn? om jag Fyra
1: och 7 så när de har varit mindre så har de ju liksom inte förstått någonting i princip Nej. men nu så kan det ju vara så att sjuåringen jag märker att hon blir orolig när jag ska åka till jobbet och då kan jag ibland känna så här är det rätt? men sen så tänker jag att jag hoppas att hon landar i att hon är stolt över att, att jag jobbar som polis i yttre tjänst. Men det är svårt att slitas mellan det här. Och den händelsen som jag tänker berätta om det handlar om det här i allra högsta grad. Jag hade varit mammaledig med vår yngste son och kom tillbaka till yttre tjänst. Och det är, då har man ju liksom varit borta från radiobilen ett och ett halvt år. Så det är mycket som ska uppdateras som man säger. Mm. Och jobbade med en kollega som är, ja, han är stabil och har jobbat många år. Andreas heter han. Vi hade varit på något jobb. Det kändes jättebra. Det var en bra fin septemberkväll. Mm. Klockan var runt sju ungefär. Vi köpte med oss lite mat för att åka in till stationen och, och äta. när vi nästan är inne vid stationen så ropar radion på oss och säger att det är en kvinna som står på en balkong och skriker på hjälp. Ja, okej tänker vi. Ja, vi låg ju väldigt nära så att vi tar oss an det här jobbet.
0: Och det här, jag bara bryter in här lite grann. För det här är så typiskt polisiärt och att, som man inte gör i andra yrken, men man har köpt mat, man ska äta sin mat- det gör folk dagligen på sina jobb. Men det är väldigt sällan folk liksom slänger undan sin lunchlåda eller vad det är och gör sitt jobb istället. Mm. Men det gör polisen konstant. Mm. För ni prioriterar bort maten här då, tänker jag.
1: Ja, den glöms ju helt bort. Mm. Det är som du säger, så där gör vi hela tiden.
0: Exakt, mm. ehm...
1: Men har man chans att hjälpa någon i nöd Så kan man ju strunta i maten Jag tror att det är så vi resonerar De flesta av oss Så vi gjorde det, vi struntade i våran mat Fast vi var väldigt hungriga Och landar in på den här adressen Bara efter några minuter Och vi har väl inte pratat så mycket i bilen Om vad det skulle kunna vara Det är ja Radion gav oss jobbet på så vis att ja, det var inte så dramatiskt utan det är någon som skriker på hjälp. Det är kanske någon som har låst sig ute på balkongen, det var väl så. så alltså, ni hade egentligen gick... ingen
0: aning. Ni får kvinna på balkongen skriker mm. på hjälp. Mm. Okay.
1: Men när vi kommer upp där mot det här huset så det är ett högt bostadshus. Mm. Eh, så står folk och liksom pekar upp mot den här balkongen. Och då började jag fatta att det var, det var allvar. Eh, nu vi kommer ut ur bilen så går jag och Andreas fram och, och pratar med, med de som står där nedanför och, och de pekar och säger att ah, det var en kvinna som stod där uppe och skrek på hjälp alldeles nyss. Men nu, nu är hon inne i lägenheten. Mm. Eh, de hade bara sett den här kvinnan och ingen annan där. Eh, vi försöker lokalisera till vilken lägenhet den här balkongen här. Och det är ganska svårt eftersom det är ett så stort hus. Mm. Men vi Vi jobbar oss upp i trapphuset Och tror oss hitta rätt längre stör. Och när vi står där utanför Så står jag längst fram mot dörren Och Andreas står bakom mig Han har fått några problem med sin radio Så han håller på att titta på den Och då lyssnar jag i brevinkastet Det gör jag alltid när jag ringer på en dörr mm. För att få lite föraning om vad det är Vi ska möta För det vet vi ju aldrig När vi åker på ett jobb mm,
2: just det.
1: Och då hör jag en kvinna som... Det låter som att hon tar sitt sista andetag. Okay. Och det låter som att det är någon som slår henne väldigt illa. Eh, så jag säger till min kollega Andreas att... Eh, det är någon som dör här innanför. Vi går in nu. Okay. Och sen så får jag inte ett klartecken från honom. Utan bara dra ner handtaget från den här dörren. Som visar sig gå upp. Den var upplåst. Okay. Så då står vi helt plötsligt... Eh, jag och Andreas, han sluter upp direkt bredvid mig i en eh, trång hall eh, väldigt trångt, den är ganska lång den här hallen ungefär 3-4 eh, meter framför oss i den här hallen så ligger det en kvinna på rygg med nacken liksom upp mot väggen hon är helt sönderslagen och blodig och jag, jag vet inte om hon lever Nej. ovanpå henne så står det en eh, stor man och hoppar på henne på hennes kropp
0: med all, sin kraft.
1: med all sin kraft jag skriker polis avbryt polis han tittar upp på mig och hånler och sen hoppar han igen på henne så att både jag och Andrea är på väg fram för att liksom hjälpa den här kvinnan få bort mannen men då kastar han sig åt sidan och försvinner ur bild för oss in i ett utrymme vid sidan om hallen så då stannar vi upp och gör en halvhalt och eh, sekunden senare så kliver han ut i den här hallen och eh, mantlar ett vapen uppe i luften en pistol Oj. Eh, och så ställer han sig mitt framför oss ungefär två meter framför oss och riktar vapnet rakt emot oss jag är helt säker på att det är ett riktigt vapen. Jag har ju hört mantelrörelser förut när jag själv skjuter ner på skjutbanan. Och så Så instinktivt så kastar vi oss båda bakåt. Och att ingen av oss snubblar eller fastnar eftersom det var så trångt. Det är helt fantastiskt för att det skulle mycket väl kunna hända. hänt. Vi kastar oss ut. I, I den här tumulten så lyckas jag vapenväxla. Jag kastar alltså min oc som jag har fått upp på vägen fram, mot den här mannen, kastar den på golvet och drar upp mitt vapen. Vi hamnar i skyl utanför den här lägenheten. Det är liksom en sån här, ett sopnedkast, en sån här soptrumma som fanns förut i höghus. Där bakom står vi och försöker gömma oss lite. Samtidigt som vi hela tiden försöker göra små kikar fram in mot den här lägenhetsdörren mm. För att se om han är på väg ut mot oss det. med det här vattnet.
0: Skriker han någonting eller hör ni något ljud
2: från honom? Ja
1: han skriker, han skriker någonting, han, han hånskrattar okay. Ett sånt här hemskt hånskratt därinifrån mm. Så jag förstår ju på hans skratt och hans beteende att han är ju inte mentalt frisk det hör jag på hans röst. Mm. Eh, och jag förstår ju att det är allvar. Men jag har mitt vapen i handen och jag kikar. Och jag minns väldigt väl att det är en röst börjar i mitt huvud. Att kommer du så sk- kommer han så skjuter du.
2: Mm.
1: Kommer han fram i dörren så kommer du behöva skjuta. Mm. Det är du som kommer klara det här. Det är du som vinner den här duellen om det skulle bli någon. Jag har aldrig haft så mycket självförtroende i... I handen där i mitt vapen Var det så? Ja, jag kände mig helt säker på att jag skulle träffa det jag siktade Jag kände mig helt säker på att det var jag som skulle ja, komma levande ur det här
2: mm.
1: Men det var som ett mantra som gick i mitt huvud Jag vet inte vad det var för var att hålla kom, mig
0: Vad kommer det mantrat ifrån då?
1: Jag vet faktiskt inte Det är väl. Eh...
0: Hur många gånger har du tränat den här situationen då? För med det är en sak att träna, en sån här situation kan ju aldrig förbereda dig för egentligen.
1: Nej, för jag har ju tänkt igenom det många gånger mm. i huvudet. Att ifall jag blir hotad, ifall jag får vapen mot mig, hur ska jag göra?
2: Mm.
1: Jag har jobbat i många år och eh, då blir det ju ganska många gånger. Mm. Så man alltså, omedvetet kanske bereder sig för att möta sånt här hot.
0: Berätta mer, vad händer du? Du står med ditt vapen i handen. Du vet att du har en gärningsmann där inne som också är beväpnad. Du känner dig själv säker. Vad händer?
1: Jag var helt säker. Det som händer är att det dyker upp någon i dörröppningen till den här lägenheten. Och jag och Andreas hinner ta ett andetag och ser att det är kvinnan. den här kvinnan som, som låg på golvet som dyker upp. I dörröppningen.
2: Okay.
1: Och hon är, eh, hon är naken under en, en öppen morgonrock som hon har på sig. Och hon är helt sönderslagen och skriker... Eh, skjut honom inte, skjuta honom inte. Och för att inte få någon gissland situation här så kliver Andreas fram. Och tar tag i den här kvinnan. Och kastar henne bakåt, ut ur eh, lägenheten.
2: Mm.
1: Och han litar ju helt på att jag ska ta emot henne där. Vi säger ingenting till varandra, men det är bara... Vi bara jobbar i symbios. Det funkar jättebra. Jag tar emot henne där. Andreas kliver in och tar hela dörröppningen. Står med sitt vapen riktat rakt in i lägenheten. För att skydda mig och den här kvinnan. Den här kvinnan, hon är helt rabiat. Hon börjar slåss med mig. Hon är helt galen. Och blodig. Mm. Jag vet inte hur skadad hon är. Jag visste ju, som jag sa i början, att inte fall hon levde ens. Men nu så har hon full kraft att slåss. Jag lyckas eh, övermanna henne och hålla henne ner på golvet innan trappuppgången. Okay. Samtidigt som vi ligger där eh, så skriker jag bara rakt ut på radion att eh, vi har blivit hotade med vapen i en lägenhet och behöver biträde. Vi behöver få dit fler patruller omgående. Och mina kollegor som hör det här eh, förstår direkt på min röst och mitt tonläge att det här är allvar. Mm. Sen försöker vi bara frysa läget till vi ska få hjälp. Men till saken hör att det här är ett av våra utsatta områden. Och i den här trappen så bor det väldigt många som inte gillar polisen.
2: Mm.
1: Så när jag ligger där på den här kvinnan och försöker hålla henne lugn- så kliver det ut en för mig känd man som inte gillar polisen- och ska börja bråka och lägga sig i. Och jag säger till honom gå in i din lägenhet, det är jättefarligt här ute. Gå in i lägenheten och han gör inte som jag säger. Så på något vis så får jag samtidigt som jag håller ner kvinnan trycka in honom i lägenheten. Och ligga och hålla spjärn med mina eh, ben mot den där dörren för att han inte ska komma ut igen. Och strax därefter eh, från en annan lägenhet så kliver ut en annan man och visar gestikulerar att han ska skära halsen av mig.
0: Han gör sånt tecken ja. mot
1: uh, Han gör sånt tecken mot sin hals alltså, Klassiskt ja. Sånt, ja.
0: skära halsen ja. Ja.
1: Så att uh, Jag kände mig ju rätt uh, utsatt där Kändes inte som att jag hade något stöd från,
0: uh, Du var här. inte den, på den tryggaste platsen just då
1: Nej det var inte
0: Hur känner du där när du har Alla de här yttre hoten Mot din person Hur känner du då
1: Alltså där och då så kände jag att Det är ingen som rår på mig här så. Mm. så? kände jag då. Jag var så trygg i det. Men jag vet inte om det är ett sätt att uh, klara av och hantera den här situationen. Jag tror det. För i efterhand så har jag ju haft det jobbigt och bearbetat och pratat om det här i många, många år. Mm. Så att, uh, men jag tycker det var skönt att jag kände så där och då.
0: Ja, jag förstår det.
1: Det, det hjälpte mig att hantera situationen. Men strax därefter så kommer upp en patrull i trappen och tar hand om den här kvinnan. De för ner henne så att jag kan hjälpa Andreas då mot lägenheten. Vi vet ju inte om den här mannen är kvar, vad han gör där inne. Vi hör ingenting från lägenheten. I samband med det här så hör vi över radion att det landar flera patruller. Och att någon kollega ser en halvnaken man som hoppar från den här balkongen.
0: Hur högt var den balkongen?
1: Tredje våningen ungefär. Det var ganska högt. högt. Och att det blir en fotjakt på den här mannen. Vi kan ju inte vara säkra på att det är den här mannen som har hotat oss med vapen. Vi visste inte hur många som var i den här lägenheten. Så vi fortsätter att hålla hålla nivån uppe genom att Andreas fortfarande står med vapnet rakt in i lägenheten. Efter en stund så hör vi att de har den här mannen under kontroll där nere och då bestämmer jag och Andreas oss för att gå in och söka igen den här lägenheten och se om det är någon kvar där inne. Och då kommer då blir jag rädd. Då först kommer det här över mig vad jag håller på med.
0: Okej, okay, varför då?
1: Jag vet inte men det är väl kanske att lite anspänning släpper för mm. undermedvetet så tror jag nog att det är den mannen de har under kontroll. Och kvinnan var i säkerhet nu hade det gått så, så lång tid så det hade börjat skymma. Så det var mörkt i lägenheten. Så jag var tvungen att ta upp min ficklampa för att lysa. Och jag kunde inte hålla den tänd. För jag har en knapp längst bak på ficklampan. Som jag måste hålla in för att ha den tänd. Mm. Och det gick inte. Det var liksom som ett flipperspel med min tumme. Det,
0: det är en klassisk chock som kommer. Då, ja. Och då, då kommer den efter en tid. Mm. När det värsta egentligen då... Nu vet inte jag hur historien fortsätter. Nej. men.
1: Ja, det värsta var ju över
0: Det värsta var över mm. Mm. Och det kände din kropp
1: Det kände min kropp, där kunde jag inte kontrollera det mm. eh, Men vi sökte genom lägenheten Och eh, den var tom mm. Det visade sig vara den här mannen som de har hittat eh, och men Sen dröjde vi oss bara kvar där uppe I lägenheten Och liksom, ja, försökte andas Och prata med varandra Det, här, det var första först då som vi pratade med varandra Så att, eh, det, det spelar stor roll Att man känner varandra Sen innan sånt här händer.
0: Men du berättar att eh, du skakar här och du kan inte hålla tänd riktigt. Hur är det med ben och alltså hur är det med övriga, övriga kroppen? Ja, jag så att skakar
1: säga. hela kroppen.
0: Det var så. Mm. Men
1: någonting som jag har tränat på i tjänsten, det är ju det här att hålla benen stilla fast jag skakar i dem. Mm. Så att det ska inte synas att man skakar. <laughs> och det har jag tränat på. Så att jag kunde liksom gå stabilt men det är liksom, man skakar ju inombords. Mm. Och här syndes det även på mina händer mm. just när jag skulle hålla ficklampan. Egentligen var det ju inte optimalt att det var jag och Andreas som gick in och sökte lägenheten.
0: Varför var inte det optimalt?
1: Nej, det var ju vi som hade varit utsatta mot det här hotet. Det skulle varit bättre att kanske låta någon annan Mm. tillskjutande resurser göra det men nu blev det så mm. och det gick ju bra
0: är det inte så att det ofta blir så i sådana här ärenden att det inte alltid blir som alltså den, den bästa lösen kanske en pikhet ha kommit dit eller något sånt där Exakt. Ja. men det här är för det första en oerhört spännande historia som du berättade oss, men reaktionen som du får här är ju en högst mänsklig reaktion då? Det här är ju en, en reaktion som... En, en, en chockreaktion efteråt. Mm. För när hjärnan och allting börjar samla ihop informationen och insett vilken fara du har varit i. Mm. Din tidiga reaktion var att du hade ganska eller du hade en väldigt tro på det du gjorde. Och, och antagligen var det väl också extremt adrenalinstinn.
2: Mm.
0: Kände du att adrenalinet hur du tryckte på också och
2: hur du, eh... Inte
1: just i den situationen. Okay. Eh, men sen så... Jag gillar mitt när jag får sånt adrenalin på drag i kroppen. Mm. Det får jag ganska ofta. Så jag är van vid det. Det blir nästan som en drog. Att liksom mm. man väntar på det här. Mm. Det är lite extra energi. Mm. Man blir extra stark av det. Mm. Så jag är ju van vid att få det ruset genom kroppen. Eh, så jag, jag tänkte nog inte på det där och då. Nej. Däremot när det kan vara lite så här småläskigt i mitt vardagliga jobb när det inte är så här utsatt situation så då kan jag ju känna hur det kommer när det kommer och hur det påverkar mig det har jag ju lärt mig att känna
0: Men vad händer här nu då? Du du sa att ni ni stannade till lite i lägenheten och ni pratade lite med varandra, du och Andreas Vad händer sen då? Vad händer under ditt hur Hur lång tid har du kvar av ditt arbetspass nu?
1: Ja, ganska lång tid. Många timmar.
0: Men du har fortfarande inte ätit något?
1: Nej, jag åt nog ingenting den kvällen. <laughs> eh, nej, och jag tänkte inte ens sprida det då kan jag säga. Nej. För det vi får reda på sen, det är ju, vi dröjer oss kvar där ganska länge av någon anledning. Mm. Eh, står utanför den här lägenheten och går ner ut på den här gården. Och då kommer det fram några små småbarn eh, till mig och säger, vet du, den där mannen. Han hade en pistol och han satt hela tiden i buskarna där och siktade på poliserna som sprang förbi. Mm. Och då kände jag så här, ja, jag, alltså det här kunde ha varit slutet på mitt liv idag. Mm. Men det var inte det, av någon anledning. Nej. Och där, där kommer den här känslan att jag utsätter mig för det här medvetet, mm. frivilligt, mm. varje dag jag går till jobbet. Ja, det och alltså gentemot att vara mamma och vilja ta ansvar och finnas med i mina barns liv mm. så vill jag ju absolut inte sluta mitt liv i en dag på jobbet
0: Kan det vara så att du tar ett väldigt stort ansvar för dina barns liv och för andra barns liv och framtid genom att ha det yrket som du har?
1: Jag hoppas det. Mm. Alltså, det är så jag försöker tänka på det. Mm. Och jag hoppas att, eh, ja, att mina barn kommer tänka så mm. när de växer upp.
0: Hur mycket av det som händer på ditt jobb berättar vet dina barn om?
1: Eh, alltså nu börjar ju min sjuåring förstå ett och annat. Mm. Eh, när jag åkte in till när det var terrorattentatet i våras. Då var det ju mycket rapporter på tv. Mm. Och hon hörde ju det här. Och liksom, Jag var hemma från början och åker in. När jag hör att det här händer. Och hon ringer och grinar. Och, Mamma hur kan du lämna mig här hemma för att åka in dit? Det är en jättefarlig man där. Mm. Han kör på folk. Mm. Så då måste jag. Eh, på något pedagogiskt bra sätt. Där och då komma på hur jag ska förklara det för henne. Mm. Och det tycker jag är jättesvårt. Mm. Jag förstår det. är jättesvårt. Ja. Men jag måste berätta, jag kan inte ljuga för att hon fattar ju. Då är det bättre att jag berättar med mm. välvalda ord. Just det. Vad, vad jag gör på jobbet. Så att, hon tycker ju det är ganska spännande också.
0: Ja, det är klart. Det, är, mm. det, det finns ju någonting oerhört spännande med det här yrket. Mm. Och bara den här historien att få den nåt att berätta, det är oerhört spännande att få lyssna på. Mm. Men vad händer? Jag är lite nyfiken också. men Vi har pratat om liksom återkoppling och sådär. Vad hände med den här gärningsmannen? Vet du vad hände med det här ärendet?
1: Mm. Alltså det vet jag faktiskt. För jag var själv och vittna i det här ärendet. Och då, började, då kom den här kvinnan fram till mig och Andreas. Och tack så hemskt mycket för att ni räddade mitt liv.
0: Och de var ett par? Ja, okay.
1: det var de. Mm. Han blev dömd till rätt psykiatrisk vård- med ja. särskild utskrivningsprövning. Så att han, jag vet inte om han har kommit ut än. Ja. Eh, men han var väldigt psy- eh, psykiskt sjuk. Han ja. var inte bra. Ja. Så att, eh,
0: Hittade man vapnet?
1: Man gjorde inte det. Nej. Det är sådär gick... en
0: polisfråga. Men...
1: <laughs> ja, man gick <laughs> men, dagen efter- och kollade i brunnar och sådär. Eh, men i rätten så gick man då på- att de här barnen också har sett- eh, att det kom andra fram vittnen och så- och berättade att- eh, han har sett vapnet. Att vi hörde mantelrörelsen och sådär. Så mm. Ja, nej, tyvärr. Vi hittade inte vapnet. Men det sorgliga är att efter något år så fick jag beskedet att den här kvinnan hade tagit livet av sig. Ja. Mm. Så att, det kändes sorgligt. Mm. Tycker jag.
0: Ja, förstår det. Men då vi återgår till den här frågan som vi pratade lite tidigare om. att så här, Tar du med dig jobbet hem och så säger polisen, nej det gör jag inte. Men om man har barn och öppnar upp de dörrarna emotionellt som händer när man skaffar barn så är det ju ofrånkomligt. Oavsett om man berättar för sina barn eller inte när man jobbar så tar man ju med sig jobbet hem då. Ja,
1: mm. ja, ja men det gör jag. Ja.
0: Mm. Därför att du reflekterar ju genom dina barn också. Mm. Är det inte så?
1: Jo, eh, så är det. Eh, men jag tror att alltså jag tror att det är dumt att stänga av och, och liksom tänka att nej, jag får inte ta med mig jobbet hem, jag ska inte tänka på det hemma. Nej. För att då kanske man bara samlar på sig och inte bearbetar saker. Mm. Jag tror att det kan vara bra att eh, våga tänka på det man har varit med om också. Mm. Så att man kanske kan pysa ut lite på det sättet. Min man är också polis så jag kan ju prata med honom om det hemma. Och han vet vad man går igenom.
0: Ja, då pratar ni ni samma språk. Precis. Therese, stort tack. och Jag raljerade lite kring, kring mindfulness, vilket man ju försöker göra lite på. Men jag är också fullt medveten om att Uh, och jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att reflektera kring de saker man gör som polis. Jag tycker att du visar ju då med all tydlighet att genom att ha reflekterat innan att visualiserat sig i situationer som du ändå inte har varit i som du sen kom i att till exempel vara tvungen att skjuta en annan människa. För det tror jag man glömmer ibland på utbildningen när man frågar polistudenter varför har du ett vapen? Och då sen säger ja ah, men det är det sista och utvägen sa, ah, ja men det är bara till för en sak egentligen det är för att skjuta på andra människor mm. det är det vapnet är till för mm. och om man inte kan pränta det i sig att göra det så kanske man inte är lämpad för det är det såklart det är det yttersta men vad vapnet är till för är ju att egentligen skjuta på andra människor mm. för att kanske förhindra att någon annan människor, andra människor dör eller någonting annat men, och det hade ju du då på något sätt då har det satt mm. det. Då har det satt det i dig själv, eller?
1: Mm, absolut. Jag tänker på det varje dag när jag eh, sätter ner mitt vapen i hölstret innan mitt arbetspass. Att idag kan vara den dagen som jag behöver använda det här vapnet. Och då kommer jag att göra det. Mm. Och det är, det är min plikt att göra det för att rädda mitt eller andras liv. Mm. Det är därför jag har mitt vapen. Just det. Det är inte så att jag gärna gör det, men jag kommer att göra det om jag behöver mm.
0: Den här händelsen då, om vi, om vi rundar av den lite, men har den i en förlängning efteråt, hur länge sedan är det här ungefär?
1: Tre år sedan ungefär. Tre, fyra år sedan.
0: Har den stärkt dig eller har den sänkt dig?
1: Nej, den har stärkt mig på så vis att hur jag reagerade. Mm. Att jag automatiskt vapenväxlade utan att jag ens tänkte på det aktivt. Mm. Att jag fick det här självförtroendet. Att jag kände mig i princip odödlig där och då. Det fanns liksom inget flyktbeteende, eller att jag kände mig liten på något vis, utan snarare tvärtom. Mm. Och det har stärkt mig i att då vet jag att det är så jag reagerar när jag blir riktigt hotad. Mm. Mm.
0: En, intressant, eh, en intressant reflektion här tycker jag också att det är det när man ser ett polisingripande som utifrån, som privatperson kanske så vet man oftast ingenting om vad som har hänt innan. Mm. Och därför ska man vara försiktig med att dra förhastade slutsatser som till exempel när du ligger på en blodig kvinna så skulle någon kanske kunna dra en slutsats att du har slagit den här kvinnan blodig och därför ska vi skära mm. av din hals.
2: Yeah.
0: Nu var det inte alls så här. Mm. Um, så det är också viktigt tycker jag när man ser poliser som brottas med personer ibland, jag har varit med att vi grep en våldtäktsman och vi blev överfallna för att vi var hade övervåldade på den här personen som, mm. bod, som skulle buntas ihop mm. och tas till polisstationen så att det, jag tror att det finns många sådana exempel också mm. men det här hatet då hatet i trappuppgången man mm. kommer ut, i två personer som kommer ut mm. en som du får mota in och en som visar att de ska va, va, varför finns det där
1: Ja, det är svårt att svara på. Alltså, det är väl Såklart. säkert av olika anledningar. Mm. Alla har ju sin historia och säkert olika erfarenheter av polisen. Mm. Men det som jag ser bland mina kollegor, det är en otrolig kärlek. Man vill hjälpa folk.
2: Mm.
1: Det är därför man jobbar som polis.
2: Mm.
1: Det är den upplevelsen jag har. Mm. Så det är inte för att skada någon. Nej. Eller för att liksom sätta dit någon som inte har gjort någonting. Nej. Utan det här hatet det kan säkert eh, finnas i, i olika ja, konstellationer. Och föds kanske via att, olika rykten som går. Eller kanske ibland kan det vara befogat också. Men, mm, absolut. Men, mm. eh, ja. Jag vet inte, det är, jag kan inte svara på den frågan Det finns inget enkelt svar Nej,
0: det, är en, det, är en, det är en väldigt svår fråga mm. jag, jag vet ja, Vi ska prata om den sista punkten Först vill jag tacka för den här jättespännande historien um, Och att du ville komma Så nämnde jag det här med och du sa, Jag tittar aldrig på, poli- <laughs> på polisserier. Och det, det är ju helt fint Det behöver man ju mm. verkligen inte göra uh, men du nämnde ändå någonting som hade följt som har en viss polisiär koppling som mm. du skulle vilja rekommendera. Vad var ja, Det, här?
1: det den här serien Narcos. Just det. Som utspelar sig i Sydamerika. Just det. Som handlar om ja, narkotika. Mm. Narkotikahandeln där. Och hur man försöker sätta stopp för den. och ja, Gängkrig och sådär. Och, och, anledningen till att jag klarar av att titta på den dels är den väldigt spännande. Jag gillar Sydamerika. Mm. Och sen så är det liksom inte kopplat till min polisiära roll här i Sverige för att många polisserier eller polisfilmer tycker jag, ja det blir nästan lite löjligt ibland när man ser eh, saker som, det här stämmer över, inte alls överens med hur det är Just i det. verkligheten ja. och vad är det för uniform hur sitter den uniform, alltså det, jag kan inte se på det ja. och tycker att det är intressant så att, ja. nej jag tittar det... inte så mycket på poliserier.
0: Och det är helt okej. Okay. Vi säger stort tack Therese för att vi ville komma och vara gäst. Ja,
1: tack för att jag fick komma. Ja, det var det lilla. Mm.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook där vi heter Snutsnack. Vill man Ge ett litet bidrag till podden via Swish så får man gärna göra det på 070-753-6875. 070-753-6875. Jag heter Hasse Brontén och mig hittar på sociala medier under mitt namn Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka så hörs vi nästa gång.